0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski, witam w kolejnym odcinku podcastu Po prostu Wschód. Na początku tradycyjnie dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie na zrzutce i Patronite. Polecam także subskrypcję Po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie oraz śledzenie mojego osobistego profilu na Twitterze. Dziś moim gościem jest dziennikarz Gazety Wyborczej Wacław Radźwinowicz, z którym porozmawiamy o współczesnej i historycznej polityce Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Postaramy się nakreślić taki szerszy obraz oskarżeń padających pod adresem Kijowa, ale najpierw chciałbym zapytać Ciebie o dzisiejszy wpis Dmitrija Medwiediewa, byłego premiera, prezydenta, obecnie szefa partii władzy, czyli jednej Rosji i zastępcę przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa. On skrytykował politykę Warszawy, zarzucił jej rusofobię, brak wdzięczności za tak zwane wyzwolenie w 1945 roku. Po co twoim zdaniem Kreml publikuje teraz tego rodzaju artykuły?
1: To nie jest oficjalna wypowiedź Kremla.
0: Ale pewnie koordynowana z Kremlem.
1: Niedwiediew jest zastępcą przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa czyli no rzeczywiście struktura bardzo ważna, wypowiada się jakoby od, od serca i od, i od siebie. Ja się spodziewałem, że, no i to było zupełnie jasne, że to nastąpi. Tego typu wypowiedź, taka typu, tego typu krytyka pod adresem Polski nastąpi. Jestem nawet zdziwiony, że tak długo czekali, ponieważ no tu chodzi przede wszystkim o wyprawę organizowaną przez Polaków do Kijowa w ubiegłym, w ubiegłym tygodniu, gdzie prezes PiS, wicepremier Kaczyński zgłaszał swoje pomysły na misję pokojową NATO w w Ukrainie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to jednak coś, co na pewno bardzo rozwścieczyło wręcz Rosjan, program premiera Morawieckiego o derusyfikacji Polski, polskiej gospodarki i tak dalej. Więc to jest coś, czego czego oni płazem, płazem nie puszczają. I Wydaje mi się, że byli chyba na tyle poruszeni, że musieli się aż długo zastanawiać, kto ma zareagować, w czyim imieniu i w jakiej formie, bo to rzeczywiście mocno bije w ich dumę narodową i i, i rachuby, i rachuby polityczne. Rozumiem,
0: ale na przykład ta propozycja misji NATO w Ukrainie, to chyba powinna akurat się Rosji spodobać, dlatego że de facto ona by w takiej sytuacji jaka jest obecnie, cementowała podział kraju. To do czego dąży właściwie Moskwa.
1: No nie wiem, czy to się się mogłoby podobać. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, skąd się wzięła wojna. Wojna się wzięła stąd, że Zachód i Ukraina nie chcieli wspólnie przyjąć tego żądania ultimatum rosyjskiego, że że żadna struktura NATO W żadnym wypadku i nigdy nie będzie na Ukrainie. Wprowadzenie jakiejkolwiek struktury NATO, a to musiałaby być zbrojna struktura, jak mówił mówił Jarosław Kaczyński, no to jest absolutnie przeciwko temu, czego domaga się Rosja i do czego Rosja dąży. Bo to by jednak, nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, Rosja nie gra o kawałek Ukrainy, Rosja gra o całą Ukrainę bezwzględnie całą podporządkowaną Rosji. No, są oczywiście takie pomysły zgłaszane na Kremlu, że może Noworosję oddzielimy, że może jakieś kadłubowe kadłubowy państwo zezwolimy gdzieś w okolicach Kijowa i, i w centralnej dzisiaj Ukrainę, Ukrainie, a resztę to niech sobie ci Polacy wezwą wezmą, no bo jasne jest dla każdego Rosjanina, bliskiego Kremlu, że Polska dąży do rozdziału Ukrainy i do tego, żeby przywrócić sobie Wołyń i Lwów. Ja ja wiem, że to tak brzmi dziko, ale oni tak myślą, ale oni tak myślą. Natomiast tak naprawdę oni chcą całej Ukrainy i wprowadzenie sił natowskich, jakichś obcych, im wrogich, no to nie, nie, nie. To jest absolutnie, absolutnie wykluczone i Rosja się na to nigdy nie zgodzi. A poza tym, no jednak, znają sobie sprawę z tego, że gdyby uzbrojeni Natowcy byli w dzisiejszej sytuacji w Ukrainie, no to doszłoby do konfrontacji. A jak oni sobie dosyć kiepską, czy bardzo kiepską, Radą z armią ukraińską, no to jakby wyglądali wtedy, kiedy nad Ukrainą latałyby F-35 i wszystko to, co oni mają do do bombardowania i do ostrzeliwania, byłoby błyskawicznie
0: likwidowane. Dobrze, czyli ten pomysł odrzucamy. Chciałbym, żebyśmy przeszli do tej głównej części naszej rozmowy, ponieważ Moskwa regularnie zarzuca stronie ukraińskiej nazizm i faszyzm. Ja pamiętam rzecznika rosyjskiego sztabu, który mówił, Zupełnie poważnie o tym, że rosyjscy żołnierze bronią elektrowni jądrowych na Ukrainie przed uzbrojonymi nazistami. Dokładnie tak było grupami uzbrojonych nazistów. Skąd ta retoryka? Czy to się bierze tylko z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i tu tylko chodzi o nawiązanie do tego okresu historycznego? Czy jest tu jeszcze jakieś drugie dno?
1: Przede wszystkim to Rosja Rosja Putinowska. Ona tkwi w okopach II wojny światowej. Cała prawomocność, legitymność Putina jego mit założycielski, jego, jego państwa, to jest zwycięstwo w 1945 roku nad Niemcami, kiedy Rosja, Związek Radziecki, no powiedzmy, powiedzmy, że Rosja, pokonała Niemców, Hitlera. Naziści to oni tak nie bardzo chodzili. Nie, to nie był towar, który, to nie, to, to nie było słowo, które było, było przez, te, przez te 20 Przez całe te 20 lat rządów Putina ono tak bardzo nie krążyło, ale cały czas była to ta ciemna, zła siła, którą wielkim wysiłkiem pokonali Rosjanie, za co cały świat ma mieć ogromny dług, niespłacony dług wobec, wobec Moskwy, a społeczeństwo rosyjskie powód do nieprzerwanej, ogromnej dumy i myślenia o sobie, jako o najwyższej sile dobra. Więc dosyć łatwo było w momencie, kiedy pojawił się przeciwnik w Ukrainie, tym bardziej, że że tam się pojawiał na przykład portret Bandery. To było bardzo podkreślane i o tym cały czas. Ja myślę na przykład o choćby nawet już o pierwszym Majdanie. To zawsze było w Rosji tak, o to jest ta tradycja, tradycja nazistowska. I łatwo było to przełożyć propagandzie i tłumaczyć ludziom, że mamy do czynienia z tym samym złem, które już kiedyś pokonaliśmy, które stworzyło z nas wielki naród i wielkie państwo. Więc to jest dosyć taki taki prosty i i skuteczny zabieg propagandowy. Nikt nie tłumaczy, na czym polega ten nazizm. W telewizji rosyjskiej, jak wiesz, stale się mówi, nie mówi się armia ukraińska, nie mówi się siły zbrojne Ukrainy, ale naziści lub neonaziści, no w najlepszym przypadku, jakoś tak to zwróciło mi się w uszy, że tak powiem, to jakoś tak troszeczkę miękcej nacjonaliści lub skrajni nacjonaliści. To jest troszeczkę lepiej. Ale to po prostu to po prostu świetnie, świetnie się wpisuje w ten program t- trenowania społeczeństwa rosyjskiego przy Putinie, że można było to naj symbolami, mitem państwowym i tak dalej, to wszystko jakoś ogarnąć i bardzo, i bardzo dobrze sprzedać. Tu jest bardzo wiele takich zawikłań jeszcze, jeszcze, jeszcze myślowych, ponieważ ten sposób historycznego trenowania społeczeństwa rosyjskiego, szczególnie młodzieży, w połączeniu z aktualną propagandą tworzy niesamowity mętnik w głowach Rosjan, i mnie zaskoczyły wyniki badań, opinii publicznej, przekonań młodzieży rosyjskiej, gdzie jak się okazuje bardzo wielu, szczególnie chłopców, młodych chłopców, jak są pytani o to z kim w czasie II wojny światowej walczył Związek Radziecki, to oni mówią, że z nazistami, a kto to ci naziści, a ci naziści to Amerykanie. To się tak rozlało po prostu nietłumaczone pojęcie, nieprzystające do rzeczywistości, no przystające może tylko w tym, że skoro jest na Majdanie portret Bandery, a Bandera to nazista i sługa i pachołek hitlerowców, no to się jakoś to jakoś to spią. Ale to, tylko, ale to tylko w ten sposób, bo to podejście, takie nazywanie po prostu tworzy bardzo ładny podział świata na oni źli naziści, hitlerowcy, amerykanie i my dobrze siła, siła światła, siła dobra.
0: Ale w 2014 roku na przykład jeszcze tworzono jakieś takie fejki, które miały pokazać, że rzeczywiście na Ukrainie jest nazizm. Na przykład ja pamiętam zdjęcia Zelwowa Lwowa ze swastykami, które później okazywały się dekoracją do jakiegoś filmu tam kiedyś kręconego. Teraz jak ja oglądam rosyjską telewizję, właściwie nikt się nie stara pokazać jakichś dowodów. Tam znajdują jakieś książeczki, które właściwie nie są nazistowskie, tylko są skrajnie prawicowe. Ale nie przedstawia się niczego, co by miało jeszcze bardziej przekonać Rosjan do tego, że rzeczywiście tam są naziści. Ale po co?
1: Po co to jest wszystko na, na, poziomie, na poziomie haseł? Haseł, broń Boże, już nietłumaczonych, bo teraz by to trzeba było tłumaczyć. Jako tako świadomy, świadomy młody Rosjanin na przykład, jakby mu zaczął to tłumaczyć, na czym to polega, co to jest za nazizm, co to w ogóle jest, to by rozejrzał się wokół siebie, i by zobaczył, że że, że coś takiego ma właśnie u siebie, z takim właśnie militaryzmem bardzo bardzo agresywnym, ze skrajnym nacjonalizmem, takim samym mitem religijno-ideologicznym, jaki był był w Niemczech hitlerowskich. To lepiej tego nie tykać, lepiej iść po prostu powierzchownie tylko, tylko hasłem nazizm zły, my
0: dobrze. Czyli stąd się biorą te wszystkie właśnie imprezy, takie jak na przykład ta w piątek, kiedy był wielki wiec, Władimir Putin występował hasła i to wszystko właśnie przypomina rzeczywiście taką estetykę nazistowską. Czy władze sobie zdają z tego sprawę, że to właściwie idzie w tym kierunku? Bo mamy też akcje, akcje prawda, jednego z supermarketów bodajże internetowych na Uralu, gdzie już to w ogóle przypominało po prostu Hitler Jugend, to co ci młodzi ludzie robili właśnie popierając operację Z.
1: Taki, taki miting, jak był na nałożnikach na, na w piątek, to się w Rosji nazywa Putin czyli jak się ściąga ludzi z budżetówki, studentów, ci, którzy muszą przyjść i oni tworzą właśnie taką taką oprawę wypowiedzi pojawienia się wodza, ale ale przecież nie oszukujmy się, to to też nie jest nic nowego i nic świeżego. Przypomnijmy sobie może bardziej drastyczne zjawisko, które się powtarza z roku na rok. 9 maja, kiedy Jest oczywiście parada wojskowa. A propos, Rosja się szykuje do parady 9 maja na na, na Placu Czerwonym. Dziwne to będzie w takiej sytuacji, kiedy armia nie nie jest tak bardzo zwycięska, ale ale poza tym, jak co roku będą na przykład defilady w przedszkolach. Pamiętamy te zdjęcia, gdzie małe dzieci, przedszkolaki, czy nawet żłobkowe dzieci, ubrane przez rodziców, mundury wojskowe są specjalne, można kupić, kosztuje to niewiele, w tym roku to będzie chyba dwa tysiące rubli, bo będzie drożej niż w tamtym, no to gdzieś około, około 100 zł można kupić malutki mundurek i, i takich małych żołnierzyków wsadza sada się do wózka, a wózek jest przerobiony i udaje się tam łódź podwodną, tołk czy okręt, woj- okręt, no coś takiego i od maleńkości, od, od, od zarania życia mawia się ludziom, rozmawia się dzieciom, że mają być w mundurach, mają walczyć walczyć za ojczyznę. No przecież to są obrazki brane zupełnie prościutko z z Niemiec hitlerowskich. No to co to się dużo rozwodzić. Polityka Putina w ostatnich latach jest polityką Hitlera. Zajęcie Krymu było niczym więcej. To był w sposób anschluss Austrii. To samo według tych samych zasad, tych samych sposobów chwytów politycznych. Prowadzone. To, co robili, jak chcieli przymusić jesienią Zachód do podpisania jakiegoś aktu kapitulacji, zrzeczenia się Ukrainy, zrzeczenia się instalacji natowskich, na przykład w Polsce i w innych nowych krajach paktu, no to, no to, był po prostu, to była próba przeprowadzenia konferencji monachijskiej z 1938. To się nie udało i mamy coś, co można porównać zupełnie z powodzeniem, z kampani- z, z wojną przeciwko Polsce Hitlera w 1939 roku. No jak się to wszystko weźmie pod uwagę to może lepiej nie tłumaczyć za, za szczegółowo i, i nie przywoływać w edukacji społeczeństwa rosyjskiego faktów. Może lepiej tego nie robić.
0: Ale za to się przywołuje taką estetykę czasów II wojny światowej. W rosyjskiej telewizji możemy obserwować zdjęcia tzw. bohaterów, czyli tych, którzy polegli na froncie ukraińskim. I to no, dosłownie przypomina to, co było kiedyś, to znaczy ci ludzie Wcześniej rozbili cały właśnie pułk, całą grupę neonazistów, po czym po prostu bohatersko zginęli. No to jest chyba też odwołanie właśnie do czasów radzieckich.
1: A nie, no to jest odwołanie do sztuki opracowanej do perfekcji przez propagandę rosyjską, radziecką. W jaki sposób sprzedaje się porażkę, klęskę, katastrofę? No ja, to, ja to obserwuję już od, 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 od ćwierć wieku bardzo bardzo bardzo, bardzo wnikliwie. Jeżeli na przykład doszło do jakiejś katastrofy drogowej, zginęło wielu ludzi, to w telewizji powiedzą to w ten sposób, że komitet śledczy czy tam jakieś inne służby podjęły już rozpoczęły już dochodzenie w sprawie katastrofy drogowej pod i dopiero później się mówi, to doszło do jakiegoś tam zderzenia czy czegoś, w którym zginęło tyle i tyle ludzi. Na pierwszym planie jest to, że władza już się tym zajęła. Jeżeli jest powódź, to się komunikat telewizyjny rozpoczyna od tego, że gubernator i Kreml już zastanawiają się, jak materialnie pomóc ofiarom powodzi. Dopiero potem się mówi, że doszło do powodzi, że są zniszczenia, że są zabici i tak dalej. To samo jest z armią. Jeżeli jest na przykład, ja mówię w tej chwili jeszcze o czasach pokoju, że jakiś samolot wojskowy spadł i zabił się pilot. No to obowiązkowo zaczyna się od tego, że bohaterski pilot czując, że z maszyną jest coś nie tak, zrobił wszystko, żeby za cenę swojego życia odprowadzić znad na przykład przedszkola, żeby w przedszkole nie uderzył ten samolot i poświęcił swoje życie, no bo się przecież nie może zmarnować śmierć pilota, więc trzeba przynajmniej sprzedać go jako bohatera i pokazać jak, jak, jak dzielna jest jest armia rosyjska. I to samo nie mówi się o stratach w tej chwili wojennych, One są koszmarne, naprawdę. Widzę przez jedną taką ciekawą szczelinę, jak one są wielkie te straty. One są koszmarne, ale nie mówi się o stratach samych. Tylko się mówi, że jakiś tam pułkownik czy jakiś porucznik wykonał robotę jak 18 panfiłowców w czasie, w czasie wojny, co też jest mitem rosyjskiej historii, bo tych panfiłosów to nie było tak naprawdę, no ale oni naniszczyli czołgów, zanim nie nie polegli broniąc Moskwy heroiczną śmiercią. I tak samo się to sprzedaje, że naniszczył, nabił, namordował i dopiero później zginął jako bohater i się pochwali i ordery i tak dalej. Ale to jest sztuka, to jest sztuka rozwijana przez dziesięciolecia, w jaki sposób owinąć w bawełnę Przykro
0: wiadomość. A przez jaką szczelinę widać, ile jest tych ofiar tak naprawdę na froncie? Bo mamy oficjalne komunikaty strony ukraińskiej, wiadomo, że one są zawyżone, eksperci mówią, że trzykrotnie. Czy widać jakoś w Rosji, że rzeczywiście ci ludzie po prostu giną na froncie? Mamy też informacje z Białorusi, tak, ze szpitali w Homlu na przykład z Kostnic w Homlu, że tam też są zabici Rosjanie. A skąd można jeszcze wyciągnąć wnioski, ile jest tych ofiar?
1: To są niepewne wiadomości. Również ten Homel, ja myślę, że lekarz nie jest w stanie wyprawić. Znam, znam procedurę pakowania zabitych, wysyłania zabitych żołnierzy z wojny, z frontu do, do, do ojczyzny, do domu. Więc nie ma takiego lekarza, który dałby sobie radę, choćby na to od początku wojny, nad tym pracował, żeby wyprawić tam półtora tysiąca zwłok, także ja nie nie, nie podchodzę poważnie do do, do tych informacji, ale jest coś takiego, że czasami dochodzi do takiej sytuacji, że ginie ktoś lub w takich okolicznościach, których albo nie należy ukrywać, bo rzeczywiście bohater dostał order i tak dalej, albo nie można już ukrywać, bo zbyt wielu ludzi o tym wie, no i w regionach gubernatorzy czy administracje coś piszą o tym. No zazwyczaj, że już już wdowa dostała pieniądze, a potem dopiero, że zginą. No to według tej sztuki, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Ale to są są pojedyncze szczątkowe wiadomości. Ale jest region, chodzi mi o Kaukaz Północny, gdzie do tego się podchodzi inaczej, bez takiej pogardy, jaka jest typowa dla dla Rosji, dla, dla żołnierza i dla jego śmierci. Na Kaukazie Północnym do tego podchodzą zupełnie inaczej, rodzinnie. Tam się nie ukrywa takich rzeczy. Kultura jest taka, że tego ukryć nie można. I co się okazuje? Okazuje się, że tam tych oficjalnie ogłoszonych jako zabici jest bardzo wielu. Na przykład Dagestan 130 zabitych do, 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 do minionego wtorku. Chyba do wtorku. No niby nie tak wiele 130, ale armia rosyjska nie chce ludzi z Dagestanu. W ogóle nie chce ludzi z Kaukazu, bo oni sieją zamęt w koszarach, rozrabiają, biją się, prześladują swoich słowiańskich kolegów. Taki jest mechanizm. I armia rosyjska nie chce, a więc na przykład w Dagestanie jest jeszcze limit, jakiś tam, iluś tam przyjmują, na przykład z poboru biorą, ale niewielu, bardzo niewielu. Na przykład inguszy oni nie biorą w ogóle jest zakaz brania, powoływania do wojska Inguszy, a oni giną i jest ich wielu. Jak się tak przejrzeć przez te republiki kaukaskie, ilu tam zginęło i jaki to stanowi procent armii rosyjskiej, to rzeczywiście te 7-8 tysięcy, o których mówią Amerykanie, staje się zupełnie realną cyfrą. Ja nie mam mam takiej możliwości czasu, nie mam na to, żeby to dokładnie liczyć, ale... Uważam, że to jest ciekawy, ciekawy trop.
0: Dziennikarz Gazety Wyborczej Wacław Radziwinowicz, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. I to już wszystko w tym wydaniu podcastu Po prostu Wschód. Do usłyszenia w środę. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.